0: De mens die het bewustzijn, het goddelijke, ervaart middels het leven van de dualiteit. Middels die tegengestelde, middels dat, dat um, nou, die andere kant van wie jij bent. En de verwarring zit in dat we naar buiten kijken hè, met onze ogen, met onze zintuigen. En dat we denken dat we zijn wat we zien. Maar we zijn niet wat we zien. We kunnen als we dat koppelen weer terug naar binnen dan zien we wie we zijn. Je bent niet alleen. Je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het Goddelijke zich beweegt door jou. Als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een zoolvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Your Soulful Life podcast. En vandaag in deze aflevering wil ik het heel graag hebben over ben je hier op aarde om te leren of om te ervaren? En in deze podcast zoeken we samen naar een, uh, ja een antwoord daarop is misschien groot gezegd, maar naar een manier om er tegenaan te kijken. Want ik vind de waarheid verkondigen of het antwoord geven, dat is eigenlijk aan iedereen zelf. Het is, uh, en daar komen we al op een stukje ervaren, het is hoe jij het leven ervaart en je hebt er zo het volste recht op om dat te doen, op jouw manier. En hoe kom ik hier nou bij? Um, de afgelopen weken heb ik met een aantal klanten hierover gesproken, omdat de vraag rees naar aanleiding van de training en een les die ze daarin hadden van, goh, zijn we hier nou op aarde om lessen te leren? En ik zeg dan van niet. En oké, okay, uh, wat is dan het doel van het aardse bestaan? Ja, dan kwam daar ook bij van wat is dan het lot of karma en uh, nou ja, dan is dat ook een soort van zinloos. Het terugkomen om niet geleerde lessen alsnog te leren hoeft dan niet meer. <laughs> ja, en uh, een van de vragen van een van mijn klanten was als we hier alleen zijn om te ervaren, wat is dan de diepere zin van dat waar ik qua ziekte tegen aanloop? Nou, dat is natuurlijk een hele, hele goede vraag en ik wil in deze podcast daar een antwoord op gaan vinden. Waarom zijn we hier? Ja, dat is niet zo heel eenvoudig, maar het is wel de diepste vraag die iedereen in zijn leven op een bepaald moment wel tegenkomt, op een of andere manier. Ik denk dat er maar heel weinig mensen zijn die niet op een bepaald moment in hun leven denken, wat is hier nou de diepere zin van? En als we de vraag stellen, wat is hier de diepere zin van, dan komen we direct bij ons brein uit. Ons brein bestaat uit drie delen. We gaan even kort door de bocht. We hebben het reptiele brein en het limbisch systeem, die vormen samen het oerbrein. En daarnaast, of daarboven moet ik eigenlijk zeggen, bevindt zich uh, onder andere de neocortex. Dus we hebben het reptiele brein en het limbisch systeem en de neocortex... ...die samenwerken om onze ervaring van het leven te bewerkstelligen. Die neocortex is dat wat ons onderscheidt van bijvoorbeeld dieren. Daarmee kunnen we, nou het zegt het al, reflecteren op onszelf. We kunnen onszelf op welke wijze dan ook bewust worden. En dat is iets wat dieren bijvoorbeeld niet hebben. Die zijn zich wel bewust, maar niet bewust van zichzelf. En dat is een belangrijk verschil... Want als je bewust bent van jezelf, dan kom je ook vanzelf in het ik-bewustzijn terecht. En je hebt dan een, een notie van jouw eigen bestaan. En uh, op kinderleeftijd komt daar ook ineens, zoals uh, vanuit de antroposofie genoemd wordt, de ik-inslag. En de ik-inslag heeft te maken met dat je ineens beseft dat jij he, vanuit jou de wereld ervaart... En een klein kind heeft nog heel erg de ervaring middels zijn omgeving. Of dat nou zijn ouders zijn, de situaties, de dingen die hij ziet. Hij voelt zich daar onderdeel van. Onderdeel van het geheel. Maar dan op een gegeven moment komt dat besef. Dat is ook wanneer het kind ik gaat zeggen. Daarvoor refereert hij vaak nog aan zichzelf zoals anderen aan hem of haar refereren. En dat is met de naam. En dan komt er ineens dat ik besef. En dat is heel erg waar de neocortex in kikt. Die neocortex, die is zich bewust van zichzelf. En als je je bewust bent van jezelf, dan kun je ook kijken naar de situaties buiten jouzelf. En die situaties buiten jouzelf, die kun je dan gaan benoemen. En uiteindelijk kun je ze dus ook gaan zin geven. Waarom gebeurt er dit of dat en waarom zei iemand dat of dat en wat is dan daarin de connectie en wat doet dat met mij en dan kun je ook nog naar binnen gaan kijken en voelen en dat is ook waar de hele tienertijd uh, voor staat of waar dat gebeurt is dat je leert om die binnen en die buitenwereld met elkaar te verenigen op enige wijze dus dat besef dat jij hier bent en dat er een wereld buiten jou is. En daarmee stappen we natuurlijk ook gelijk in het gevaar of de valkuil... dat je, als je naar die wereld buiten jou kijkt... dat je de vergissing kunt gaan maken dat jij ook de wereld buiten jezelf bent. Nou ben je nog dat deel buiten jouzelf, nog uh, die ik... maar waar het nu over gaat is dat besef van jezelf. En in dat besef van jezelf... Ervaar je wie jij bent, hier en nu, op dit moment. En hier en nu, op dit moment, heb je de ervaring van jou als mens in een wereld die ervaren wordt. En dat doe je natuurlijk middels je zintuigen, je kijkt ernaar, je hoort dingen, je spreekt ook dingen uit die weer een bepaald effect hebben en die terugkomen bij jou op een bepaalde manier. Dus daar gebruiken we de rest van ons lichaam voor en ons brein verwerkt al die ...indrukken tot een, een ervaring... ...en die ervaring zet hij om in een betekenis. En die betekenis die zet hij om heel sec in... ...oké, okay, wat ik hier zie, dat is een boom... ...en die boom die staat uh, naast een andere boom... ...oké, okay, dat is een bos. Of nee, die boom die staat naast een gebouw... Uh, ...dat is een enkele boom die in een tuin staat. Zo wordt er op verschillende wijzen... ...door je brein geassocieerd... ...waardoor die steeds beter zich, of jou, hè, middels dat lichaam waarin jij ervaart, uh, steeds beter kan plaatsen ten opzichte van de wereld die die ervaart. De neocortex geeft daar dus betekenis aan. En de neocortex doet wel meer dan dat. Die is zich niet alleen bewust van die situatie, die doet ook aannames. Die uh, legt ook uit, die uh, uh, heeft ideeën en vertelt verhalen en die aannames die hij doet, dat heeft ook weer te maken met hoe het brein zichzelf zo efficiënt mogelijk wil gebruiken met zo weinig mogelijk energie. Dus dan gaat hij in een soort kort door de bocht reactie, zodat je niet te veel energie hoeft te steken in uitzoeken hoe dingen werkelijk zitten. En dan doet hij een aanname over een situatie. En daar ontstaat dan natuurlijk vanzelf een verhaal over. En dan kun je al zien dat Ieder vanuit zijn eigen perceptie, vanuit zijn eigen manier waarop zijn brein functioneert, een bepaald beeld heeft van de wereld. En daarom zei ik net ook in het begin, wat is de waarheid? Wat is het antwoord? Je kunt dat letterlijk alleen maar vinden in jezelf of in jouw ervaring van het leven. Veel meer is het niet. En dat maakt het natuurlijk wel heel erg lastig, want... Die neocortex die zichzelf ervaart en daar zo graag zin aan geeft... waarom hij hier is en waarom hij dit ervaart... en waarom hij de dingen ervaart zoals hij ze ervaart... en waarom de dingen gebeuren die hij misschien helemaal niet had willen laten gebeuren... zoals ziek worden, ongelukken, scheiding, noem maar op. Waarom gebeurt dat nou? Die waarom vraag is enorm groot in, in, de, in die neocortex. Maar zijn verlangen om dat sluitend te maken... Uh, is ook enorm groot. Want als je het begrijpt, dan heb je een soort van controle over de situatie. Als je begrijpt waarom iets gebeurt, dan geeft dat jou het gevoel van veilig zijn. En wat ik al in mijn eerdere podcasts ook heb aangegeven, is dat veiligheid, jou beschermen, zorgen dat je overleeft, is de core, core business van jouw brein. Dat is wat hij wil. Dat is wat het moet bewerkstelligen. Dit mechanisme moet overleven. En je ziet dat natuurlijk bij dieren heel sterk. Die leven op dat instinct. Dat is dat oerbrein wat zij ook bezitten. En die geven daar niet zoveel betekenis aan. Die doen dat gewoon. Als zij een ander dier moeten vermoorden omdat ze honger hebben, doen ze dat. Die hebben daar geen moreel besef bij. Die denken niet van, goh, dat zou ik toch eigenlijk niet moeten doen, want dat dier heeft net zoveel recht om te leven als ik. Die volgen hun instinct en doen dat eigenlijk wat het leven doet. Het leven leeft zichzelf en het leven ervaart daarin middels wie wij zijn als mens. Omdat wij ons bewust zijn... Van die ervaring. Kun je dus ook die ervaring. Ja, zoals het brein, dus, de neocortex ook doet. Kun je opreflecteren. Je kunt dan ineens zin gaan geven aan alles wat je overkomt. En dat is natuurlijk een hele mooie stap. Als het gaat over ervaren. Want als dat het leven is wat zichzelf ervaart. Wat is dat dan het leven? Is dat dan het goddelijke? Zoals we dat. ...zij gaan noemen, en daar moeten we natuurlijk ook overzichtig mee zijn... ...want de een heeft bij het goddelijke een idee van uh, een man met een witte baard... ...op een troon ergens in een hemel waar engelen voor hem zingen... ...en daartegenover staat natuurlijk ook nog de duivel die in de hel... ...iedereen verbrandt die dat niet gelooft. Of het goddelijke is het universum. He, er zijn ook mensen die een beeld hebben bij het universum als goddelijk ervaren... Ja, terwijl ik bijvoorbeeld heb bij het universum het beeld van het heelal. Van die ruimte waarin talloze planeten rondzweven en sterren. En, en hè, de eindeloosheid daarvan, die wordt natuurlijk geassocieerd met het oneindige van het goddelijke. Uh, of is het goddelijke bewustzijn? Is het gewoon bewustzijn? Dat komt dichterbij hoe ik het ook ervaar, hoe ik het ook voel. En binnen dat bewustzijn is... Zo, zoals ik het voel en voel, maar of dat ook met jou resoneert. Binnen dat bewustzijn is er een, een beweging, een hele subtiele beweging, die, nou, je zou kunnen zeggen, het verlangen ervaart om zichzelf te ervaren. Als je kunt voelen in de ruimte van wie je bent, hè, dat zijn heel veel oefeningen die ik doe, waarin je contact maakt in jouzelf met die ruimte van dat bewustzijn, dan kun je daar ja, eigenlijk een, een glimp van opvangen. Een tipje van de sluier waarin je voelt... hoe dat oneindige gewoon is in zichzelf. En dat daar geen ideeën zijn, geen verhalen, geen voorwaarden... geen oordelen, al helemaal niet. Daar is dat in zichzelf wat het is. En je kunt je ook voorstellen dat dat wat we God zijn gaan noemen... of dat wat we de schepping zijn gaan noemen... dat deel is waar het verlangen is ontstaan om zichzelf te ervaren. En als je even de tijdlijn er ook nog tussen uithaalt waar het verlangen ontstaat om zichzelf te ervaren. En vanuit dat ervaren worden allerlei dingen gecreëerd... tot en met een aarde, met een dualiteit... waar je dus ook buiten jezelf jezelf kunt ervaren om te ervaren wie jij bent ten opzichte daarvan. <laughs> dus dat zou dan betekenen, als we het bij heel simpel sec terug naar de basis donker en licht, dat je licht bent en je bent dat licht. Maar wat is dat nou om dat licht te zijn? Dat kun je het beste ervaren als je buiten jezelf donker ziet. Als je een kaars in een donkere kamer zet, hij is allemaal zo voor de hand liggend en je hebt het allemaal ongetwijfeld vast al eens gehoord. Maar als je een kaars in een donkere kamer zet, dan zie je pas hoeveel licht die geeft. Zeg je, zet je een kaars in het licht, dan, dan valt het helemaal niet op dat die kaars überhaupt brandt. Dus om zichzelf te kunnen ervaren, was er iets nodig buiten zichzelf om die ervaring te kunnen hebben van wat dat dan is. Om licht te zijn, om ...onvoorwaardelijk te zijn. Ik geloof zelfs dat vanuit die onvoorwaardelijkheid, vanuit dat zijn... ...stroomt pas onvoorwaardelijke liefde. Uh, niet oordelen, als geen voorwaarden stellen. Dat zijn allemaal al concepten die in de dualiteit ontstaan. Het, eigenlijk alles wat een tegengestelde heeft, is zo van het leven in de dualiteit dat het niet kan zijn van het leven in dat zijn, zeg maar. Dat leven in het zijn, dat leven wat zichzelf in die zin niet ervaart, maar wat is in wat het is, die kent al niet onvoorwaardelijk liefhebben. Want dat betekent dat er ook zoiets moet zijn als voorwaardelijk liefhebben. Dus dat is al iets waar de dualiteit in kikt. En dat is natuurlijk best... Heel groot en heel veel. En zeker ook te veel om in een podcast te stoppen. Maar als je daarvan uitgaat dat vanuit dat, dat zijn, dat bewustzijn, het verlangen ontstaat om zichzelf te ervaren, dan kom je al heel snel bij een schepper, bij creëren. Dan moet je dus iets creëren buiten jouzelf om jezelf aan te kunnen reflecteren dat zou dan eigenlijk al uitsluiten dat je hier op aarde gekomen bent, ergens vandaan, om lessen te leren. Net als, alsof je als het ware vanuit die kosmos of vanuit de hemel of vanuit uh, het universum of vanuit uh, dat goddelijke naar een aarde wordt gestuurd of, of naar een andere planeet om je lessen te gaan leren. En wat zijn dat dan en wie bepaalt dat dan, dat die lessen geleerd moeten worden als uh, dat bewustzijn of dat goddelijke is in wat het is en alleen maar zichzelf wil ervaren. Welke lessen heb je dan te leren? Of gaat het er dan om dat je jezelf ervaart als licht of als liefde en ook als iemand die voorwaardelijk kan liefhebben? Of hè, in, in romantische relaties. Of, of gewoon in hoe het leven dat, dat doet. Dat is een voorwaardelijke manier van liefhebben. En het geeft niet. Dat is, het gaat om de ervaring ervan. Dus als er geen oordeel over is. Dan geeft dat ook niet. En het gaat ook om het ervaren van. Een vergevend wezen zijn bijvoorbeeld. Wat is het om te kunnen vergeven. En wat moet ik daar voor meemaken. Hè? Wat is de ervaring buiten mijzelf. Waardoor ik. Leer vergeven of compassie leren hebben of leer te delen of het leven ten volle leer genieten in, in dat wat ik ontdekt heb dat ik graag doe hier op aarde. Wat, wat maakt mij nou blij? Wat is het nou van binnen wat mij aanzet waardoor ik het leven volledig kan ervaren? Daarin, daarin kun je natuurlijk een heleboel leren. Maar als het gaat als... Dat je hier bent gekomen om dingen te leren. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar binnen dat alles waar je mee bezig bent. Ja, dan kun je naar school gaan. Dan kun je gaan studeren. Dan kun je uh, skills leren. Dan kun je gaan voelen wat bij jou past. En, en dat gaan doen. En dan kun je ook leren liefhebben. Dan kun je ook leren vergeven. Ja, dat absoluut. Maar ben je hier dan gekomen om dat te doen? Heb je dan specifiek... Uh, een bepaalde plek uitgekozen waar je geboren bent bij ouders... zodat je kon leren om dat te doen? Dat is natuurlijk een mooie vraag. En daar zijn we mee bezig geweest. Daar uh, hebben we over gespart. Van wat is dat dan? En hoe voel je dat dan? En hoe is dat dan ten opzichte van... als je natuurlijk gezond bent... dan zijn die dingen, hè, die concepten, zijn veel eenvoudiger... En dan kun je ook veel makkelijker zeggen, ja zo is het nou eenmaal. of zo is het gewoon, of dat doe je gewoon. Maar als je op een punt komt in je leven dat je dat niet meer gewoon doet, of dat dat niet meer zo eenvoudig is, of niet meer zo vanzelfsprekend, dan gebeurt er iets anders. Dan besef je dat je, nou als je bijvoorbeeld met je gezondheid topt, zoals ik dat zelf heb meegemaakt toen ik een ongeluk kreeg, en daar heel veel hoofd- en, en nekletsel aan over heb gehouden. Dat ik op een gegeven moment niets meer kon. Dat mijn, mijn hele systeem in mijn hoofd en mijn evenwichtsorgaan. En dat was, had allemaal zo'n optater gehad. Dat was zo kwetsbaar geworden. Dat ik kon nog geen pak melk dragen, bij wijze van spreken. Uh, zonder duizelig te worden. Ik heb echt twee jaar lang. ...me continu duizelig gevoeld... ...en dat ik wakker werd s'nachts... ...en dat gewoon de kamer om me heen draaide... ...en dat ik dacht, ik heb niks gedaan... ...maar ik had wel misschien net even verkeerd gelegen... ...en dat zijn dan de momenten... Uh, ...waarin ik ook zo moe werd... ...dat ik... ...elke ademhaling... ...was al te veel... ...ik, ik had gewoon, weet je... ...ik dacht, ik, oh hoefde ik maar niet meer adem te halen... ...het is zo vermoeiend... ...ja, dan ben je gewoon echt... ...heel erg ver weg... En wat gebeurt er dan? Dan zijn dit soort dingen waarin mensen dan tegen je zeggen wat echt gebeurde. Joh, het zit gewoon tussen je oren. Ja, nou zat het al toevallig ook. Maar hè, je moet gewoon opstaan en, en buiten gaan wandelen. Dat is goed voor je. En vooral dat, dat woordje gewoon ertussen. Nou, ik kon ze wel schieten. Want het was niet gewoon. Lopen voor mij, nou ik kon de straat uit en dan was ik op. Dus het was niet meer gewoon. En dan gaat het ineens over andere dingen. Het enige wat ik nog kon, was naar binnen gaan. Was stil worden. Want al het andere wat ik deed, werd ik duizelig van. Ik kon niet op mijn uh, computer kijken. Ik kon niet op mijn telefoon kijken. Ik kon nauwelijks een boek lezen. Ik kon alleen maar zijn. Aanwezig zijn in dat wat er was. En dat wat er was, was natuurlijk niet leuk. Want er moest heel erg veel. Ik moest voor het huishouden zorgen, ik moest voor mijn kind zorgen, ik moest een bedrijf runnen, ik moest werken, ik, mo ik moest uh, voor eten zorgen, boodschappen doen uit nou, de meest simpele dingen. Maar ik kon ze niet meer. En dan is het dus allemaal niet meer gewoon. Dan moet je oplossingen gaan bedenken waar, waar niemand het antwoord op heeft. Want niemand had ook het antwoord op, oké, okay, jij hebt dit... Maar hoe gaan we het oplossen? Elke revalidatie eindigde weer in dat het voor mij averechts werkte. Dus ik moest op zoek naar iets anders. En ik ben uiteindelijk zo ver naar binnen gegaan dat ik daar voor mij de antwoorden vond. in het weer opnieuw contact maken met die ruimte in mijzelf. En vanuit die ruimte in mijzelf kon ik stap voor stap het leven, nou ja, eigenlijk opnieuw opbouwen. En omdat ik daar lag en niets anders kon doen, wat deed ik? Ik ervaarde alleen maar dat wat er was. Dus ik kwam in die ervaringswereld terecht. En die ervaringswereld die stond voor mij zo compleet los van dat wat ik te leren had. Wat mensen ook bedachten voor mij dat ik te leren had. En er zijn natuurlijk een heleboel dingen... ...die ik tegenkwam, waarin ik besefte dat ik die op een bepaalde manier gedaan had... ...die mij helemaal niet voedde, die mij helemaal niet bekrachtigde. En daarin ben ik natuurlijk wel gaan kijken. Ik heb letterlijk een soort van mijn, mijn jas uitgedaan, beetje bij beetje... ...totdat zelfs mijn lichaam aan een haak mocht hangen... <laughs> ...en ik die, die hele diepte van, van die onderwereld inging... En kom ik daar nou bij? Dat was iemand, een hele goede vriend van me... die gaf mij het boek van Inanna, de godin... die uiteindelijk naar die onderwereld gaat... en ook haar lichaam aan een haak hangt. En dan eigenlijk totaal bevrijd van alles... wat, wat haar aan de buitenkant maakte... alleen nog maar uh, die binnenkant kon zijn. En ik ben toen... heb ik dat boek gelezen, stapje voor stapje... elke keer een bladzijbewijs van spreken... En ik ben gaan schrijven en ik heb dat ook opgeschreven. Wat, dat dan, wat die stappen, het zijn geloof ik negen stappen. Welke stappen dat voor mij waren op dat moment in mijn leven. En dat is een heel mooi document geworden... waarin ik dingen heb afgelegd, ideeën heb afgelegd... verhalen heb losgelaten. Waar de dingen die altijd moesten... Uh, het please-gedrag wat, wat ik heel groot had gemaakt in mijn leven... om te zorgen dat alles goed ging... Ik kon kijken naar dat ik dat deed. En dan als vanzelf rezen ook de momenten op waarin ik kon zien uh, wanneer dat begonnen was. En hoe dat begonnen was en waarom dat begonnen was. En in die begintijd was ik nog bij een, een psycholoog. Hè, dat holistisch uh, revalideren. Dus dan ga je ook gesprekken aan het, met een psycholoog. En die ging met mij heel diep. Die, um, ...die momenten van vroeger in... Hè, waar, ...waarin ik dan uh, dacht iets te helen te hebben. En ik merkte elke keer als ik daar naar terugging, ...dat mijn hele systeem zich weer zo ging gedragen. Dat mijn hele systeem zich weer dat afgewezen kind voelde. Of dat kind wat, uh, wat alleen in het donker in de nacht lag en, en bang was... En, ...en niet wist hoe ze het leven vorm moest geven... ...en dat er niemand was... Die dat met haar deelde. En die haar uh, een arm om haar heen sloeg. of er voor haar was. En wat er gebeurde. is dat ik ook letterlijk weer. de, de fysieke uh, mankementen, zeg maar. van dat kind ook voelde. En ik merkte uiteindelijk dat als het dan gaat over. het hele van. of het, eigenlijk het omkeren van een, van een oud verhaal. het oude verhaal van traumatisering en noem maar op dat het mij eigenlijk nog dieper daarin bracht. En dat de inzichten er wel waren, maar dat mijn brein gewoon die oude mechanismen weer inkikte. En toen dacht ik, zo ga ik het niet meer doen. Ik wil niet meer terug naar dat wat was. Ik wil in dit moment ervaren wat het is om er te zijn. En alles wat daarin niet helpend is, daar ga ik een manier voor vinden om dat om te vormen, om mijn focus te verleggen. En dat is ook mijn belangrijkste thema geworden. Shift your focus. Om te kijken naar dat wat in het leven wel functioneerde. Waar ik als kind wel er mocht zijn. Of hoe ik er wel kon zijn. En hoe ik dat toen ik ouder werd... Hoe ik dat heb vormgegeven onder alles door. En ik leerde dat onder al die pijn, al die traumatisering, onder het verlies van mijn dochter, onder uh, dit ongeluk, onder de res resultaten van mijn pleesgedrag, daaronder was een hele wereld die ik gewoon vergeten was. Een ontzettend dappere vrouw, die vocht voor haarzelf, die op zoek ging naar haar kracht die ondanks alles maar opstond en opstond en zei ik zal vinden wie ik ben en dat heb ik gedaan. Ik ben die reis gegaan en hoe dieper ik daarin kwam, hoe meer ik ten eerste merkte dat het leven vanzelf stroomt, hoe minder ik daarvoor hoef te doen, hoe minder ik uh, ...verhalen hoef te vertellen, hoe minder ik uit hoef te leggen... ...hoe minder ik hoef te verklaren, hoe minder voorwaarden ik hoef te stellen aan hoe mijn leven eruit moet zien. Ik ontdekte steeds meer dat mijn leven precies goed was zoals het was. En dat betekende dus dat dit het leven is voor mij zoals het stroomt. Dus dat ik elk moment precies daar ben waar ik moet zijn... En dat gaf een heleboel rust. En toen ik daarnaar kon kijken. Toen kon ik ook zien. Hoe rijk mijn leven was. En hoe vol. En hoe het stroomde. En hoe gelukkig ik eigenlijk gewoon was. In daar waar ik stond. En du moment dat ik weer van alles moest. Dan kwam de stress terug. En dan kwam natuurlijk ook altijd mijn duizeligheid. En mijn, mijn mankement. Hè, want mijn lijf had nu een hele mooie. Uh, of een indicator eigenlijk gevonden. Want als ik nou, zeg maar ...weer in die stress ging en in mijn moeten... ...en in de wereld eigenlijk ervaren vanuit dat brein... ...vanuit dat continu maar um, zin eraan moeten geven... ...dan haakte mijn lichaam af. Dan werd ik duizelig en naar. En dat is op zich dus al bijzonder. Zeker nu ik het ook weer zo vertel, is dat op zich al bijzonder. Want dat zin geven en dat alles willen begrijpen... Komt voort uit dat brein. En waar kwam dan dat gevoel uit voort. Waarin mijn lichaam ging protesteren. Waarin mijn lichaam dus een reactie ge ging geven. Eigenlijk een stressreactie. Dat kwam omdat mijn brein blijkbaar in die situatie. Om te proberen te overleven. Op een stresslevel ging zitten. Op een zo hoog stresslevel. Dat ik met geen mogelijkheid op een gezonde manier meer kon meestromen met het leven. En toen dacht ik, wacht even. Wat hier gebeurt is dat het brein dat continu in stand houdt. Dus om te overleven maakt hij steeds meer stress. Maar hij ontspant het niet meer. Dus dat betekent dat op de lange termijn, waarin je merkt van wacht even, alles wat we vroeger deden om te overleven gaat nu tegen ons werken. Want op deze manier in stress leven, dat betekent dat ik niet lang overleef. Ik overleef misschien wel op dat moment. Maar als jij die stresslevels ophoudt, dan betekent dat dat ik op de lange duur aan het kortste eind trek. En toen kwam het moment dat ik voelde vanuit die ruimte waarin ik steeds vaker terecht kwam. Waarin ik voelde hoe het leven stroomt vanuit zichzelf vanuit de ervaring van zichzelf middels ons als mens, dat de dingen gewoon gebeurden in een flow. Dat het vanzelf ging. Dat er ook niemand en helemaal niets een oordeel had over waar ik mee bezig was of hoe die ervaring er precies uit moest zien. Maar oh my god, leven we in een wereld waarin alles en iedereen een bepaald idee heeft van hoe het leven eruit moet zien. En hoe we daarin verdwaald zijn. Maar moeten we dan leren om ondanks dat allemaal bij onszelf te blijven? Of leert de ervaring, dus het ervaren van al die tegengestelden, van wat je niet bent, leert die ervaring je vanzelf wat je wel bent? Als je die focus shift, als je stil wordt en gewoon kijkt, waar kijk ik nu naar? Zoals het Goddelijke zichzelf wilde ervaren door het duister te zien en kon zien wat voor een prachtig licht het was. Is het dan ook niet zo dat als we zien hoeveel druk er op ons staat, aan die buitenkant, dat we kunnen ervaren hoe moeiteloos we eigenlijk zijn in hoe we stromen in ons leven, in de ervaring van ons leven. Is dat dan een les of is dat dan een ervaring? Het probleem met die les is dat er, als je naar school gaat, dan wordt er les gegeven. En er wordt ook getoetst en dan moet je uiteindelijk examen doen. Je werkt ergens naartoe. Je kunt dan lezen, je kunt dan schrijven of je kunt arts zijn of advocaat. Het is altijd een einddoel te behalen. En natuurlijk kun je daar ook nog weer verder in leren. Maar je wordt altijd een soort van getoetst. En daarom voegen we dat ook vaak toe als we... Hier, als we denken dat we hier zijn om lessen te leren, dan worden we ook getoetst he, of op de proef gesteld. Of ja, ik moet nu leren om, en dit is een test. Maar mijn idee is dat er het leven zelf, daarin is niets of niemand die testen afneemt. Die jouw examen laat doen en die dan zegt... Nou, dus mooi, je hebt het dit leven goed gedaan, je mag het volgend leven in een klas hoger en mag iets anders leren. Ik denk dat het leven zichzelf ervaart en dat wij als mens, door middel van die prachtige neocortex die zichzelf kan ervaren, die daar ook zin aan kan geven en verhalen kan vertellen, dat het leven zichzelf ervaart en dat daarin kun je dingen leren als je dat wenst. Maar niet omdat je ergens naartoe moet of omdat je iets moet worden. Ja, je mag iets worden hier op aarde, iets wat je fijn vindt om te doen en, en waar je je skills in, in wilt improven en, en wat je graag wil doen. Maar je hoeft niet een verlicht wezen te worden of je hoeft niet uh, goddelijk te worden, want dat ben je allemaal al. Je bent al een deel van dat goddelijke wat zichzelf ervaart. Je bent al dat licht wat in deze wereld mag gaan stralen. Mensen hebben het tegenwoordig heel vaak over shinen. En als je wilt shinen, dan moet je al je skills en dan moet je dat op die manier en je moet jezelf laten zien en je moet zichtbaar worden. Daar zit voor heel veel mensen ongelooflijk veel druk op. Als je in die creatieflow terechtkomt, dan gaat dat ook allemaal vanzelf. En dat is waar het over gaat. Je moet niet shinen, je shined. Per definitie. Omdat jij dat goddelijk licht bent wat hier op aarde is gekomen om te shinen. Alles omdraaien. Dat is zo mooi. Ik merkte in mijn hele uh, revalidatie in herstelperiode. Wat Om het al tien jaar in beslag heeft genomen. Niet dat ik in die tien jaar niets heb kunnen doen. Maar dat was natuurlijk een opbouwend proces. Merkte ik dat ik beetje bij beetje alles in het leven kon omkeren. Dat ik echt mijn focus kon shiften van de ene naar de andere kant. En dat het leven ineens vanuit daar moeiteloos werd. Een ervaring werd die oké okay is zoals hij is. Waarin jij gewoon kunt zijn en mag zijn en moet zijn. Want hoe kan het anders wie je bent. En je bent dus al dat licht. Dus je bent al verlicht. En... Zolang je hier op aarde bent om te ervaren wie je bent, kun je dus ook niet wakker worden. Ik stel dat altijd voor als, als je gaat slapen en je gaat dromen. En als je in die droom bent, je kunt ook lucid dromen, maar als je in die droom bent, dan ben je in die wereld en er gebeurt daar van alles. En je denkt op dat moment wel dat dat echt zo is. Maar als je wakker wordt... Dan ben je weer in je eigen bed. En die hele wereld is weg. Die wereld is weg. Misschien zit hij nog ergens een beetje in je herinnering. Maar die wereld is weg. En je bent gewoon weer in je leven. En je doet daar wat gedaan moet worden. Voor mij werkt het leven zo ook. Je leeft dit leven. Je ervaart. Je doet daarin wat je, wat je gelooft. Hè, of wat je denkt dat je graag wil doen. En, en je gelooft ook dat dit allemaal echt is. Ik bedoel, Toen ik uh, dat ongeluk kreeg. En heel hard met mijn hoofd op de grond klapte. Toen uh, was dat toch wel heel hard. Het gebeurde. Dus je denkt ook gewoon dat het echt is. En dat is prima. Want je bent hier om het te ervaren. En dat kan alleen maar als jij gelooft dat het echt is. Want als jij denkt dat het allemaal een grap is. Dan ervaar je het niet op die manier. Dus dat, maar dat is weer even een zijstap. Dus als je wakker wordt, hier... He, ze zeggen dan iemand is woke, maar zo, zolang je nog de ervaring van die dualiteit hebt, ben je, kun je niet wakker zijn. Dan kun je wel een heleboel bewustzijn hebben. Maar ik denk op het moment dat je echt wakker wordt uit de droom van het hier leven op aarde, dan ben je weer dat bewustzijn. Dus zolang je hier bent, ben je de mens die het bewustzijn, het goddelijke, ervaart... Middels het leven van de dualiteit, middels die tegengestelde, middels dat, dat, um, nou die andere kant van wie jij bent. En de verwarring zit in dat we naar buiten kijken hè, met onze ogen, met onze zintuigen. En dat we denken dat we zijn wat we zien. Maar we zijn niet wat we zien. We kunnen, als we dat koppelen weer terug naar binnen, dan zien we wie we zijn. En dat maakt het leven een ervaring. En dan wil ik het nog heel even hebben over, over dat brein, over, dat, uh, over die neocortex. Die neocortex die dus al die verhalen vertelt om zin te geven aan wie we zijn. En dat is natuurlijk mooi, want daarmee creëer je je ervaring als mens. Hè? In mijn geval, ik heet Judith, dus ik creëer mijn ervaring als Judith. En ik vertel mijn verhaal daarover. Wat de neocortex ook doet, is die illusionaire verhalen vertellen. Dus de verhalen die hij eigenlijk bedacht heeft aan de hand van wat hij buiten zichzelf ziet... en wat, waarvan hij de verwarring heeft gemaakt, dat ben ik. He, dus ik ben dat donker. Dus ik ben die ziekte, ik ben die pijn, ik ben dat verdriet, ik ben dat trauma. De neocortex is ook heel goed in trauma's maken. Want eigenlijk jouw uh, oerbrein, de reptiele brein en het limbisch systeem... die zijn met z'n tweeën heel goed in staat om welke gevaarlijke situatie dan ook, op te lossen en verder te gaan. He, te zorgen dat er een heel hoog stresslevel komt... waardoor jij kunt reageren door dat uh, vechten, bevriezen of vluchten. En daarna neemt het stresslevel weer af en kom je tot rust. Daarom is wat beesten doen... die schudden letterlijk een ervaring van zich af en gaan verder. Ik heb dat heel erg gezien bij de paarden... die in een natuurlijk levende kudde leven. Die schudden zich uit en gaan verder. Ze hebben daar niet de verhalen over... ...die wij ook erover hebben. Wij hebben die verhalen over hen. Dan wil ik het even hebben over onze verhalenverteller... ...die zich zo kan verliezen in de verhalen over wie die niet is. In een van de lessen van mijn training... ...noem ik het van verhalenverteller naar vertaler. Als je die focus maakt en je shift... ...naar dat je het goddelijke bent wat zichzelf ervaart... En, ...en dat kun je natuurlijk op jouw manier benoemen... Als jij dat licht bent, wat je niet hier komt halen, maar komt brengen. Hè, waarin je niet moet roepen van jongens, uh, hallo, ik heb, uh, weet ik wat allemaal nodig, zodat ik hier kan shinen. Nee, ik ben hier als deel van dat goddelijke. En dat goddelijke zegt eigenlijk alleen maar, ja, maar daarom heb ik jou in die situatie gezet. Om je licht te kunnen stralen, om te kunnen shinen, om te kunnen helpen, om tot steun te zijn, om er te zijn, om dat licht wat je werkelijk bent, die liefde die je werkelijk bent te leven. Als je je brein, en nou, daar heb ik speciale methodes voor mogen ontwikkelen, kunt leren om niet meer de verhalen vertellen te zijn van alles wat hij ziet. En vooral dus van wat jij niet bent. En daar een mooi verhaal over vertelt en ook nog uitlegt en ook nog verdedigt. En, en, en noem maar op. Evenals natuurlijk alle acties... Van, van jouw reptiele brein die denkt, oh, weet je, dat brein dat vertelt maar dat we continu in gevaar zijn. Dat zal dus wel zo zijn. Dus daar worden dan die mechanismen chronisch van. En die blijven dan in jouw systeem, alsof er continu gevaar is. maar Als je jouw neocortex leert om de vertaler te zijn van wie jij werkelijk bent. Dus om te leren spreken vanuit jouw wezenlijk zijn. Vanuit wat jij hier als mens op aarde... Belangrijk vindt wie jij bent, hoe jij erin staat, om dat wat jij van binnen voelt aan liefde, aan warmte, aan flow, aan schoonheid, aan creatiekracht, aan, aan dat wat je wezenlijk wilt zijn en hoe je dat hier op aarde wilt uiten. Als je hem die vertaler laat zijn, dan gebeurt er ineens iets heel anders met je leven. Dan vallen die weerstanden die die verhalen vertellen, maar continu opwerpt, vallen weg. Die beren op de weg. Die, die vallen gewoon weg. En als er geen beren meer op de weg zijn, hoeft jouw reptiele brein ook niet meer in te grijpen. Als het gevaar verdwijnt, verdwijnt de stress. Nou, dat doe je niet van de ene op de andere dag. Daar ben ik zelf heel lang mee bezig geweest. En omdat ik dat niet buiten mijzelf kon vinden. Ik had niet de energie, niet eens om het buiten mijzelf te gaan zoeken. Om, om trainingen, om cursussen, om nou, überhaupt nog maar naar iets te luisteren kon ik alleen nog maar naar binnen... en nu ben ik daar zo ontzettend dankbaar voor... dat ik dit niet alleen heb mogen vinden... maar dat het mijn leven zo radicaal heeft veranderd... en dat ik het ook mag delen... en dat ik mijn werk er ook van gemaakt heb. En ja Nu deze podcast waarin ik er ook zo graag over vertel... en deel met jou hoe het voor mij is... Waarvan ik hoop dat ik je daar ook mee kan inspireren om zelf ook eens te gaan kijken. Hoe kan ik mijn focus shiften? En doe dat dan op jouw manier. Als er mensen zijn, nou misschien zoals ik, die je daarin kunnen inspireren en een stuk op weg kunnen helpen. Ja super, want zo zijn er natuurlijk ook altijd mensen in mijn leven die mij weer inspireren en mij verder op weg helpen. En zo kunnen we met elkaar weer leven vanuit die source. Want dat is waar het voor mij over gaat, dat je vanuit die bron werkelijk jouw leven vorm geeft, doordat je weet, dit ben ik. Ik hoef niet te gaan shinen door van alles te gaan doen, ik shine en vanuit daar doe ik van alles. Major shift, dat is een major shift en ja, die gun ik echt iedereen. En wat is dan het antwoord op de vraag, zijn we hier om te leren of om te ervaren? Voor mij staat bovenaan dat we hier zijn, nou we zijn hier niet eens om te ervaren, we ervaren hier. We hebben de mogelijkheid om het leven te ervaren, om onszelf te ervaren, om dat dan niet te beperken tot de persoonlijkheid, maar tot jouw innerlijke bron. Dat jij daar bent als goddelijk licht, om dat te ervaren en jezelf terug te zien in datgene wat tegenover jou, in jouw buitenwereld gebeurt. En ja, daarin kun je leren, daar komt het woordje leren, om een shift te maken, om je daar niet in te verliezen, om daar op een andere manier naar te kijken. Maar eigenlijk gaat alles erom dat je, nou ja, die sluiers van die vergissing, van die illusie van wie je denkt te zijn, doordat je kijkt naar je buitenwereld, afleggen en weer voelen wie je werkelijk bent en... Wie je, dat is het mooie hier als mens in die ervaringswereld van de dualiteit, dat je wel degelijk kunt kiezen voor dat wat je bent. En dat wat je wilt uiten. Je kunt die focus shiften, want het is namelijk een keuze. En natuurlijk in dat hele bewustzijn en in, in dat hele goddelijke wat... Gewoon is in wat het is. Daar is natuurlijk geen, geen vrije wil, geen keuze. Is helemaal niet nodig. Daar ben je in dat wat er is. Maar omdat je als mens in de dualiteit leeft. En alles duaal is. Dus er is licht en er is duister. Er is man, er is vrouw. Er is uh, vergeving en er is wraak. Weet je, alles heeft zijn tegengestelde. Betekent dus ook dat je een keuze kunt maken. Want ook dat zijn er twee. Meestal. Het begint daar ergens. En dan kun je weer nieuwe, nieuwe, nieuwe keuzes maken mij ligt daar dan misschien ook de illusie van, maar je maakt een keuze. Omdat je de duale wereld hebt, omdat je dus kunt kiezen voor donker of voor licht. En eigenlijk, ja, snap ik wel, heb je daarin geen keuze, want je bent überhaupt dat donker niet. Je ervaart jezelf als die tegengestelde. Nou, het is een mooi moment om deze podcast hierbij te laten, want het is al heel veel om op te reflecteren en ik ben ook wel heel erg benieuwd, als je dit nou zo allemaal hoort, wat doet dat dan met je en hoe voel jij het en hoe, ja, hoe zie jij dit, ervaar je, leer je, laat me het eens weten en heel erg benieuwd. Je kunt dat doen door een review achter te laten in jouw podcast app. Maar je kan ook naar mijn website gaan en daar mij gewoon een persoonlijk berichtje sturen. Dat mag ook via Facebook. En als je nog niet bevriend bent, stuur me dan even een berichtje en zeg dat je dit gehoord hebt. En dan kunnen we bevrienden. En dan kunnen we ook op die manier, kan ik ook nou, gewoon eens horen of lezen... Hoe dat nou voor degene is die aan de andere kant zit en luistert. Super fijn dat je, dat je weer geluisterd hebt en onthoudt. Je kunt altijd je focus shiften voor een nieuwe kijk op het leven. En dat is Your Soulful Life. Dankjewel. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com. Je kunt me ook vinden op Facebook onder Soulfulness Trainingen of via Instagram Judith Groeneveld underscore Academy. And always remember, it's your soulful life.